0: Olá, eu sou Marcos Tomás e você está ouvindo Tabajar Entrevista um espaço destinado a abordar histórias de grandes personalidades paraibanas, buscando traçar um perfil do entrevistado e suas contribuições para a sociedade. No episódio de hoje vamos conversar com Luciana Balbino, paraibana da cidade de Areia, nascida no dia 12 de junho de 1980. Luciana Balbino de Souza é a menina da roça paraibana que figura entre as 100 mulheres mais influentes no mundo agrícola em eleição feita pela revista Forbes. A humilde garota que trabalhava no roçado ainda criança e já na adolescência criou a associação que emprega diretamente mais de 60 pessoas e beneficia indiretamente 200 famílias. Luciana Balbino enche a boca e mareja os olhos para dizer que a comunidade de Chã de Jardim, na zona rural de Areia, é o melhor e mais lindo lugar do mundo. Ama tanto a sua origem. Suas raízes, que fez do seu microcosmo exemplo de empreendedorismo e desenvolvimento sustentável para o mundo inteiro ver e aplaudir. No Papo Conosco, Luciana Balbino falou sobre toda esta sua impressionante e inspiradora trajetória. Identificação local, solidariedade, cooperativismo e fé. Muita fé. Luciana Balbino... Seja muito bem-vindo ao Tabajara Entrevista. É um enorme prazer recebê-la aqui. Luciana, para quem ainda não conhece, é empreendedora social, líder comunitária, historiadora. Tem um trabalho muito sólido e abrangente, com o envolvimento de diversas pessoas da comunidade que ela representa, que é Xande Jardim lá em Areia. Né? Muitas pessoas podem conhecer apenas o restaurante Vó Maria, mas a atividade se, se capilariza por muitas outras ações. E é sobre isso, sobre essas iniciativas dela, sobre a coragem de desenvolver e empreender, né, numa pequena localidade mas através dessa pequena localidade, dessas ações, ganhar o mundo. E é com essa figura, Luciana Balbino, que a gente vai conversar agora. Repito os desejos de boas-vindas. E queria que, para começar, você falasse um pouco sobre suas inspirações para iniciar essa trajetória tão grande que a gente vai esmiuçar ao longo desse programa. <risos>
1: Então, como eu sempre gosto de começar falando da alegria de contar um pouco da minha história, da minha experiência para todas as pessoas que querem ouvir. E sempre digo que nasci, resido e peço a Deus a graça de enquanto vida tiver eu continuar vivendo aqui na zona rural na comunidade de Jardim que fica a 7 quilômetros da cidade de Areia, aqui na Paraíba. É o lugar mais bonito do mundo. Eu sempre vou dizer isso, porque é onde estão tá minhas raízes, é onde está meu povo, é onde está a minha história. E foi lá né, que, que me mobilizou, tentando melhorar a minha vida e a vida das pessoas que residem lá, na comunidade. E por isso que a gente conseguiu fazer toda essa história de sucesso que tem ganhado esse mundo. E minhas inspirações vêm justamente das pessoas do campo. Minhas inspirações vêm do meu avô, que continua com 93 anos e continua sendo agricultor Continua indo para o roçado todos os dias Minhas inspirações vêm da minha avó, que muito religiosa e de tanto participar de, de igreja Me levou para que eu pudesse também participar da igreja e com isso aprender a falar em público e com isso fazer a minha história e poder contar também minha história, porque não servia de nada ter uma história bonita e não saber contar. E a minha avó me inspira a falar em público, né e de modo especial fez com que eu pudesse começar a minha trajetória na igreja, lendo preces, depois leituras e assim por diante. E no mundo do empreendedorismo, minha grande inspiração é Maria Júlia, proprietária do Engenho Triunfo. A história deles é muito bonita, eles começaram do nada e fazendo com que, abrindo o, o engenho para o turismo e produzindo uma cachaça de qualidade. Hoje é uma das empresas mais sólidas e mais consolidadas da Paraíba, que inspirou tantas outras cachaças, fazendo de areia a capital paraibana da cachaça. Então essa inspiração que eu trago dessa dessa família né, que produz a Cachaça Triunfo me leva a, a empreender, e empreender para mim e para os outros. E uma figura também que sempre me ajudou muito e que eu sempre me inspirei foi Padre Adalto, né? Um, um, um padre trabalhador, um padre que que toda toda a vida quis as coisas muito bem feitas. E eu cresci com ele e aprendendo né? que tudo que a gente for fazer nessa vida da gente, a gente tem que fazer com qualidade e tem que fazer da melhor forma possível. Mas a maior inspiração da minha vida é Nosso Senhor Jesus Cristo. Essa figura que só fez o bem, só pregou o bem, mas que foi massacrado, crucificado, mas que mesmo assim não desanimou e não desistiu de, de ensinar para que tivéssemos um mundo melhor. Então são essas minhas inspirações e que têm me ajudado tanto a fazer o trabalho que eu tenho feito aqui em Chão de Jardim, gerando hoje 64 trabalhos diretos e indiretamente beneficiando mais de 200 famílias.
0: E é sobre esse espírito coletivo que te move, te move desde o início. Só para ilustrar, você citou uma série de inspirações e referências, não é uma pessoa apenas, né? Você tem várias referências e toda a sua atuação sempre foi também coletiva e cercada de muitas pessoas. Assim, para o ouvinte entender melhor... Qual o modelo de funcionamento da Associação para o Desenvolvimento da, da Comunidade de Jardim? Né? Como, de fato, essas 200 famílias são beneficiadas e atuam né, direta e indiretamente junto à Associação? Eu acho que é uma, uma maneira interessante da gente começar a ilustrar a, a dimensão que tem esse seu pioneirismo aí na zona rural de areia.
1: A gente sempre teve uma autogestão, uma associação onde não tem não tem quem mande mais do que o outro. Todos mandam de forma igual e a pessoa que menos manda é o presidente, porque, na verdade, quem manda na associação, na comunidade e nas atividades que tem a comunidade são os sócios. São essas pessoas que entenderam, através de um curso de associativismo do Senado, que a associação ela pode promover o desenvolvimento sustentável de toda e qualquer comunidade que ela foi inserida. E a nossa história ela começou dentro da igreja. Daí esse nosso espírito de união, esse nosso espírito de perdoar uns aos outros, esse nosso espírito de crescimento juntos, sem nunca ninguém querer ser mais do que o outro. A certeza... De que somos todos iguais né? Vem de, desde a época que a gente fez a primeira Eucaristia Fez o Crisma juntos Montamos a associação E quando a gente montou a associação A gente estava na idade de ou ficar aqui em Enchando Jardim ou ir para os grandes centros A procura de trabalho E a gente resolveu ficar em enchando Jardim Mas a gente quis ficar e viver com dignidade Não era viver do, do jeito que todas as outras pessoas viviam Passando necessidade porque se fosse para passar necessidade, a gente ia para São Paulo, como tantos familiares nossos foram, como tantos primos, tios, pais, irmãos, foram ganhar a vida em São Paulo e Rio de Janeiro. E a gente quis ficar na comunidade, mas a gente quis trabalhar, estudamos muito, nos capacitamos muito pelo Senar e pelo Sebrae, e começamos a empreender, e sempre empreendendo de forma coletiva, todo mundo juntos. Foi dessa forma que a gente começou a receber pessoas para visitar a Mata do Pau Ferro, que tem na nossa comunidade. Foi dessa forma que a gente começou a oferecer passeio de cavalo, passeio de bicicleta para as pessoas que vinham. Oferecer piquenique na mata, tudo coletivamente. E foi dessa forma que a gente fez com que, ainda hoje, a gente incentive as pessoas a empreenderem. Hoje nós temos em de Jardim uma bodega que chama se Bodega Vó Maria, onde nessa bodega 30 pessoas da comunidade colocam seus produtos lá dentro para vender. Então, nessa essa bodega coletiva, vende pano de prato até o doce, a manteiga da terra, a cocada, o dindim, castanha. Então, o que a pessoa quer vender, ela pode colocar lá nessa bodega. Um dos sócios toma conta, é dado uma porcentagem a ele, mas a bodega é de todo mundo. É dessa forma que a gente aprendeu, por exemplo, a incentivar para que a nossa associação tivesse um banco. Com nossas mensalidades, a gente fez um banco, um banco para emprestar dinheiro aos sócios, onde se o um sócio tiver um empreendimento, apresentar na associação, a associação achar que é viável e vir que aquele negócio dá certo para a nossa comunidade, ele pode pegar um dinheiro emprestado na associação e empreender, foi dessa forma que a gente tem uma senhora um, que faz parte da associação que hoje ela vende milho assado, ela vende pamonha, ela vende canjica, ela fez um quiosque e recentemente ela pagou todo o, o, o empréstimo, já fez um outro empréstimo para comprar outras coisas que ela está precisando. Foi dessa forma que a gente incentivou dois jovens da comunidade a produzir picolé caseiro, que é o picolé caseiro Vó Maria, feito de Macaíba, de Jabuticaba, de jaca que é um grande sucesso. É dessa forma que a gente incentiva, por exemplo, o Cristiane a produzir a Duco orgânico e vender Incentiva também Francimere e Ninaldo Para vender castanha E foi dentro da associação também Que eu tive de força Para fazer o restaurante Rural Vó Maria Com a ajuda deles e Inicialmente, inclusive Dividindo tudo com eles Porque como o terreno Onde está a associação Onde está o restaurante Pertence à associação Então o meu compromisso Com a associação Era de dividir os lucros Com as pessoas que trabalhavam comigo E que eram da associação né? Depois foi que eles mesmos exigiram carteira assinada e eu tive que assinar essas carteiras porque as pessoas têm que trabalhar né de contente, vamos dizer assim. Então, é a associação quem rege, é a associação quem manda, é a associação quem diz o que o que se pode e o que não se pode fazer lá na comunidade de Chano Jardim. Por exemplo, eu o restaurante é meu, mas eu não posso, de maneira alguma, querer, por exemplo, fazer uma ampliação no restaurante sem o consentimento da associação. Eu não posso, de maneira alguma, vamos dizer assim, é aumentar o preço do almoço sem o consentimento da associação. Então, mesmo nos empreendimentos individuais, como é o caso do restaurante e de outros que tem lá, mesmo assim, é a associação quem, vamos dizer assim, diz o que deve e o que não se deve fazer.
0: Ô Luciana, é, só aproveitando essa abordagem sobre o restaurante, depois a gente retoma com outras linhas de ação da associação especificamente, mas eu me recordo em uma palestra que pude assistir sua, que, e era um grande exemplo desse cooperativismo, que, de como vocês vivem esse cooperativismo, era que até os utensílios né, iniciais utilizados no restaurante eram emprestados e tudo, eu entendi direito, foi isso mesmo?
1: Foi isso mesmo, por isso que eu disse que... que é... É, vimos a, a associação, o início e o sucesso do restaurante Valmaria. Porque quando a gente iniciou, eu arrumei um dinheiro emprestado. Esse dinheiro só deu para fazer a cozinha, o banheiro e a cobertura do restaurante. E faltou as condições de, né, de comprar as cadeiras, os tamburetes, os pratos, os talheres, as panelas. Mas eu não, não queria desistir do sonho, né? E foi quando eu lembrei da rede de contato que todo e qualquer empreendedor tem que ter. E minha rede de contato era meus amigos de associação. E aí eu fiz uma reunião, passei para eles o que estava acontecendo e perguntei né, para eles se eles podiam emprestar os pratos, os talheres das visitas, porque todo mundo que todo mundo tem o prato, todo mundo tem o talher, o copo das visita, né? E aí as pessoas emprestaram, emprestaram também as panelas e. O, o primeiro momento do restaurante rural Vó Maria foi possível, né? Graças a a todos os membros da associação e a toda a comunidade que que foi solista e que emprestou, né? Esse material.
0: É, Luciana, vamos ilustrar com números, né? Essas histórias já são grandiosas por si só, mas em números. Hoje o restaurante Vó Maria é o maior de Areia?
1: Olha. Ele pode não ser o maior, talvez em tamanho, mas talvez seja, porque hoje ele tem 200 lugares, mas uma certeza muito grande eu tenho é o restaurante que mais recebe visitantes na cidade de Areia. E hoje o restaurante Rural Vó Maria, não sou eu que digo, mas muita gente que trabalha com turismo é um grande impulsionador, um grande, vamos dizer, um, um grande estabelecimento que puxa a gente para o Brejo da Paraíba. Não é só para a Areia, mas também para o Brejo. Então eu acredito que em tamanho e também em número de pessoas que a gente recebe por semana o nosso restaurante e o mais premiado também, né? Do Brejo da Paraíba, com certeza.
0: Tem uma estimativa de quantas refeições vocês servem por dia ou por semana, no Vão maria?
1: Olha, nós já chegamos a um número de 638 no único dia. Esse foi um recorde. Mas aí, por final de semana... Passa no restaurante uma média de 350, a 400 pessoas. Porque durante a semana o movimento é mais fraco, né? Aumenta mais quando vem alguma turma. Porém, sábados, domingos, feriados, né? Passam uma média de 400 pessoas lá no, no restaurante, né? No caso, sábado e domingo.
0: Você já, já falou aqui que todos os funcionários são da associação. Todos os funcionários do restaurante são da associação. Quantos membros a associação tem hoje?
1: Hoje nós temos 30, 30 pessoas na associação e grande parte deles é, participa do restaurante, mas o restaurante já teve dia, dependendo do dia, de colocar 34 pessoas para dar conta de, de todas as pessoas que vêm até lá. Então a gente coloca o pessoal da associação e complementa com o pessoal da comunidade que não tem trabalho, que precisa de uma renda e que a gente faz questão de, de colocar as pessoas daqui.
0: E como não é diferente de nenhuma outra localidade, naturalmente o seu empreendimento, a associação também foi impactada pela pandemia, né? ninguém esteve livre disso. Como a associação lidou, qual linha de ação foi estabelecida, você enquanto empreendedora, enquanto né, responsável pela ligação trabalhista de tanta gente, quais foram as iniciativas que vocês tentaram aí para minimizar o impacto na vida do cidadão que pertence à associação?
1: É, como você bem falou, a pandemia ela trouxe para todos nós um, um certo desespero, mas eu sempre digo que a gente não deixou que esse desespero tomasse conta da gente, porque a gente sempre teve na cabeça que quando lhe der um, um limão faça uma limonada, faça do limão a limonada e não vá chorar não, porque enquanto tem gente chorando, tem gente vendendo os lenços, e aí a gente prefere ficar naquele lugar de vender os lenços, então, o que foi que a gente fez? A gente fez voucher, vendemos esses voucher as pessoas puderem comprar e assim garantir o salário das pessoas e muita gente, sabendo da nossa história, comprou esses vouchers e aí a gente conseguiu pagar os salários, né? A gente também não trabalhava com delivery e aí aproveitamos a pandemia para fazer o delivery tanto dos produtos, vamos dizer já manipulados, como também os produtos in natura então nós intensificamos o delivery, intensificamos também a divulgação do nosso Trabalho. A gente fez muitas lives, a gente fez muitos movimentos que pessoas que não nos conheciam passaram a nos conhecer e a gente aproveitou a pandemia também para trabalhar lá no sítio Casa de Vó, fazer o trabalho braçal mesmo que precisava ser feito e quando diminuiu um pouco a pandemia, a gente inaugurou a parte de hospedagem porque a gente sabia que as pessoas, está... quando amenizasse um pouco, estariam saturadas de estar tanto dentro de casa e iriam buscar lugares próximos, né? lugares que pudessem ir de carro, lugares onde eles pudessem voltar no mesmo dia e lugares a céu aberto. Então, a pandemia, para nós, né? nós passamos, é claro, com dificuldade como todo mundo passou, mas, como eu disse, a gente não se, des... não se desesperou e aproveitou o que estava acontecendo no momento é, para divulgar o nosso trabalho e também fazer a história do delivery.
0: Luciana, antes a gente falava, né? Areia, terra de Pedro Américo, pintor do Grito do Ipiranga. Agora a gente já tem que dividir um pouco isso. Terra de Luciana Balbino, que tá na lista de, entre as 100 mulheres mais influentes do, do, do agro, na Forbes. Enfim, como você recebe e, e, uma, uma notícia dessa, né? Mais do que o próprio impacto da sua história, sua trajetória para chegar até ali, que já é, é bastante é, expressivo, a própria situação, né? Colocada ainda como mulher do agro, mas a gente tem 向中退<音><音> Muitas vezes o agro como algo pejorativo, né? Degradante, e a sua atuação é muito mais de ecossistema, de, de, de sustentabilidade também, enfim. É uma dose dupla, tripla de sucesso, né, de êxito com uma indicação como essa, assim, que é orgulho para você e toda a Paraíba. Mas quando você se enxerga, né, posicionada com a revista tão de relevância mundial como a Forbes e olha pra sua trajetória, aquela menina Luciana quando tava ainda idealizando tudo isso, enfim, qual é a sensação que te acomete?
1: Primeiro, assim, acho que nunca, nunca vou ficar no, no nível né? e até mesmo vamos dizer assim, no nível de ser querida, idolatrada, histórica, como o Pedro Américo, José Américo, Dom Adalto de Miranda Henrique, foi primeira serviço da Paraíba. Tantos ilustres que a areia teve, é, isso é um, um lugar que eles estão, que, que muitas vezes, até por já terem morrido também, acabam, de uma certa forma, sendo idolatrados. Né? E eu recebi a notícia, com toda a sinceridade do mundo, todo mundo me pergunta, como você recebeu? Eu recebi de uma forma muito simples, porque eu não sabia o que era essa revista. Eu já tinha ouvido falar, mas eu não sabia o tamanho da importância dessa revista. Para tu teres uma ideia, quando me mandaram me dizer, eu nem liguei. É coisa boa que alguém está divulgando nosso trabalho aí em, numa revista, deixei o celular para lá e não dei nenhum crédito, né? Só que eu deixei esse celular quieto umas duas horas, quando eu abri de novo, estava assim, mensagens do Brasil inteiro, das pessoas que conheciam a importância da revista, que sabia que era a maior revista de economia e negócio do mundo e que nenhuma outra paraibana estava no meio. E aí eu fui pesquisar o que era essa revista, para entender por que é que eu estava nela, porque, como você bem falou, eu não sou do agro, pelo contrário, eu sou da agricultura familiar, do turismo de experiência e, de modo especial, vislumbro a sustentabilidade econômica social social, ambiental do meu povo, da minha gente e da minha comunidade. Mas aí, quando eu vi o impacto disso, eu comecei a me alegrar, na certeza que isso poderia ajudar para que minha história ficasse mais conhecida ainda, mais pessoas viessem visitar não só a Chão de Jardim, mas visitar a areia, visitar o Brejo, visitar a Paraíba, e comecei a meio que a ter orgulho de mim mesma, porque quando fiz a pesquisa, eu sou a única pobre que está no meio. As outras 99 mulheres que estão lá são donas de fazendas, são donas de grandes produções, né, de soja, de cana-de-açúcar, de tantas outras coisas mais. Né? E eu estar tá lá no meio, assim, me deixou muito contente. E com a certeza de que, me perdoem até a falta de modéstia, mas eu olhando para trás e vendo o quanto eu sofri, eu sou merecedora de estar tá lá. Né? O quanto que eu trabalhei e o quanto que eu trabalho. Porque é uma pessoa da zona rural de areia do sítio, discriminada por ser do sítio, discriminada por ser pobre, discriminada por ser de cor, discriminada por morar na zona rural. E uma pessoa que começou a trabalhar com seis anos de idade, juntando castanha. Com oito anos de idade, eu já fazia empeleitada para limpar o roçado do meu avô. Com dez, doze anos de idade, eu já plantava maracujá, vendia esses maracujás e já tinha minha renda. Com dezesseis anos de idade, eu iniciei esse grupo de jovens, que esse grupo de jovens se transformou nessa associação, e que essa associação hoje gera esses 64 trabalhos diretos aqui em Chano Jardim, e diretamente, como eu já falei, beneficia mais de 200 famílias. Então, hoje, eu olho para trás e me orgulho, e por mais que seja a única pobre que está no meio, eu vejo que sou merecedora de estar tá ali, pela minha história e pela minha luta. E ter feito a alegria e ter orgulhado tanto da gente e ser inspiração para tantas pessoas me emociona, porque a minha história, eu encaro ela como uma grande missão, sabe? Uma missão de contar e recontá-la para que outras pessoas possam imitá-la e viver também no campo empreendendo e vivendo com dignidade. Então, assim, hoje eu me sinto muito contente com a repercussão que essa revista trouxe para mim e para minha comunidade. Divido com todos. No, é, é, eles não podiam botar as mulheres tudo em de Jardim, mas eu sei que estou ali representando cada uma delas e cada uma paraibana, porque sou a única paraibana que está no meio né, dessa revista, dessa eleição que foi feita. E hoje eu sei que foi unânime o meu nome quando foi apresentado lá, foi unânime por conta da minha história, do meu trabalho, da minha luta, para que eu estivesse no meio daquelas 100 mulheres, mesmo não tendo uma fazenda, mesmo não sendo uma grande produtora. <risos>
0: Pra gente finalizar, eu queria que a gente fizesse um exercício de imaginação assim, mais uma vez para dar a dimensão desse ecossistema econômico que você capitania aí em Areia, que um turista tá chegando em Areia, as opções que ele vai ter, para desfrutar da cidade, da gastronomia, da cultura, né, do artesanato, de tudo, só através da associação, que você descrevesse rapidamente, em um rápido passeio, o que é que ele vai poder usufruir?
1: Pronto, ele chegando em areia, ele tem que ver a parte histórica, a parte dos engenhos, a casa do doce, e até visitar os bons hotéis e pousadas que tem, na nossa cidade, mas voltando para a minha comunidade, ele chegando em Xande Jardim, ele pode fazer uma trilha na Mata do Pau Ferro, uma trilha guiada, com guias experientes que vão explicando a fauna e a flora, pode ser trilha grande, pequena ou média, ele pode visitar a maior galeria de arte a céu aberto da Paraíba, que está lá na comunidade Xande Jardim, ele vai poder comprar o seu artesanato na palha da bananeira, feito pelas mulheres da comunidade, vai poder também comprar produtos gastronômicos que são produzidos em Chano Jardim, na Bodega Vó Maria. Vai poder degustar o picolé caseiro Vó Maria. Vai poder fazer uma oficina de artesanato, aprender a fazer o artesanato. Vai poder também fazer uma oficina de compostagem e produção de muda. Vai aprender a fazer um composto orgânico. Vai almoçar no restaurante que tem a melhor culinária regional e só traz de fora o que não consegue se produzir na comunidade. São produtos naturais, saudáveis, produzidos sem agrotóxico. E o restaurante em si já é um local bonito para foto, que é um restaurante todo decorado rusticamente e que tem vários lugares para tirar foto. Ele vai poder também ir na Vila Empreendedora, que tem na comunidade, degustar um sorvete de rapadura com cachaça, ou então um sorvete de caipirinha de limão ou um sorvete de caipirinha de maracujá. Vai poder tomar o açaí na Barraca da Maria, comer um milho assado, levar para e a canjica para comer em casa. Pode visitar a capela da comunidade de Nossa Senhora das Dores que foi a nossa essa associação, a principal responsável por construir essa capela, e ele vai poder se hospedar no sítio Casa de Vó, vai se hospedar num hotel de barraca, são barracas de acampamento que já tem colchão, travesseiro, lençol. Ou então pode ficar em casas que são réplicas de casas de avós da comunidade. E se não quiser se hospedar, pode fazer o day use no sítio Casa de Vó. Vai poder tomar banho de piscina, andar de cavalo, andar de pônei, tirar leite da vaca, tirar leite da cabra, tirar fruta do pé. Vai brincar com a balinheira, vai brincar com o um peão, vai brincar com bola de gude. Vai também brincar, se ele quiser, no slackline, com o um tira alvo. Vai poder também colocar as crianças... Brincar no parquinho, na biblioteca da árvore. Então, tudo isso são atrativos da Chã de Jardim e que ocupam um dia né, de visitação só na comunidade. Mas eu sempre digo: vindo à areia, é necessário também conhecer a parte histórica da cidade, visitar os engenhos e os outros atrativos que a gente tem aqui.
0: Ufa! Muita coisa. Luciano, <risos> muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu espaço, por reservar esse tempo para conversar conosco e apresentar essa experiência maravilhosa. Desejo muito sucesso, ainda mais sucesso em suas outras jornadas e vida longa à associação e vida longa Chande Xande Jardim.
1: Amém! Eu que agradeço a você, a todos aí da rádio e a todos também que vão nos escutar e que essa história possa servir de inspiração e de convite para muita gente vir para a areia. <risos>
0: Esse foi o Tabajara Entrevista de hoje. E a gente também quer ouvir as suas sugestões. É bem simples. Na descrição deste episódio, você encontra um link para as nossas redes sociais e também o WhatsApp da Rádio Tabajara. Lá, você também pode dizer quais as personalidades paraibanas que quer ouvir aqui, nos próximos episódios. Este podcast teve os trabalhos técnicos de Luiz Monteiro. Produção de Raio Miranda. Roteirização e apresentação deste que vos fala Marcos Tomás. Até a próxima.